0: Hey, Dennis hier, Herzlich willkommen zu Bitcoin vom Mancho 749. Heute am 14.11. Wir sprechen über die Telegram. Die Jungs schießen zurück gegen die SEC, über Kanaan Creative, der IPO, der jetzt ansteht, von Mining Unternehmen in den USA und über Bitfinex, die neue Produkte planen in 2020. Wir starten wieder mit einem Dankeschön hier an dieser Stelle an den heutigen Sponsor coinsbit.io, preisgekrönte Kryptobörse, die ein super spannendes Referral-Programm haben, bevor die jetzt hier am 23. Dezember an den Start gehen mit ihrem eigenen CMB-Token. Checkt das Ganze aus, Link dazu in der Beschreibung. Wir gucken auf den Preis, aktuell stehen wir bei 8658 äh, ja, der Bitcoin ist ein bisschen unter Druck, das sieht nicht so gut aus, wir sind gestern bis auf ja, knapp 8.800 hoch ähm, und jetzt wieder weiter runter, also nicht sonderlich positiv die Entwicklung, aber mal gucken, Ja, man äh, weiß es ja nicht, wie schnell es sich hier ändern kann, das geht ja innerhalb von wenigen Minuten hier immer recht schnell. Gucken wir zum ersten Thema, Telegram, der Rechtsstreit mit der SEC, die schießen jetzt zurück. Und äh, ja, unterstellen der SEC, dass sie nicht ja, hinreichend Klarheit darüber schaffen, wie man digitale Assets äh, ja, einstuft letztendlich. Und äh, ja, das ist natürlich ein Thema, wir alle kennen. es, die SEC ist da ziemlich hart. Ähm, sie haben die Telegram unterstellt, mit dem Gramm-Token nicht registrierte Wertpapiere an Privatinvestoren verkaufen zu wollen. Und äh, deswegen wurde das Ganze auch abgesagt. Die Jungs haben jetzt reagiert, sie bestreiten ja alle Vorwürfe der SEC und sagen, dass es ja ein Private Sale war im Jahre 2018, der war rechtskonform, der Verkauf sei ausschließlich an akkreditierte Großinvestoren erfolgt, Kleinanleger hatten keine Möglichkeit zur Teilnahme. Also ist das äh, Ganze als Währung beziehungsweise als Commodity einzustufen, argumentieren sie weiter und äh, ja, natürlich äh, kann Telegram da sagen, was sie will, sie sind nicht in der Position hier einfach die Klassifizierung vorzunehmen, das liegt natürlich in den Händen der SEC aus ihrer Sicht, ganz klar und äh, sie sagen, dass man hier einfach diese Bundeswertpapiergesetze in den USA nicht umgehen kann, indem man sein Produkt einfach Token oder äh, als Kryptowährung bezeichnet und äh, ja, auf jeden Fall wird es hier in die nächste Runde gehen. Ähm, die SEC sagt ganz klar, das ist ein Wertpapier. Sie gehen davon aus, dass die Investoren in erster Linie investieren, weil sie auf die Wertsteigerung spekulierten und deswegen fällt das in diese Kategorie. Ja, Telegram kritisiert natürlich ähm, hier diese, diese Einstufung, ja, die aufgrund des Howie-Tests läuft, weil es sich einfach nicht für die Bewertung digitaler Assets eignet. Das ja, ist auf jeden Fall ein Kampf, der noch sich ein bisschen hinziehen kann, wir haben ja gesehen am 11. Oktober diese ähm, einstweilige Ver Verfügung gegen den Tonlaunch und ähm, le letztendlich, ja, müssen wir mal gucken, wie Telegram sich hier rauswinden kann, sag ich mal. Ähm, die SEC hat natürlich in meiner Meinung nach hier ein extrem unfreundliches Klima geschaffen für die ganzen Kryptowährung in den USA oder halt Token Sales jegliche Art wird von vielen auch kritisiert, dass die USA einfach hier den Anschluss dadurch verlieren. Und ja, jetzt muss das New Yorker Gericht darüber entscheiden, ob die Argumentation von Telegram hinreichend ist und äh, ob man die SEC-Klage jetzt hier fallen lassen kann. Ansonsten gibt es am 18. und 19. Februar nächsten Jahres eine gerichtliche Anhörung. Die 171 beteiligten Großinvestoren, die halten an dem Projekt erstmal fest, wollen ihr Geld nicht zurück, aber man weiß natürlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht, ob der der Token launchen kann, es bleibt auf jeden Fall spannend hier, das zu beobachten. Ja, dann gucken wir noch mal äh, weiter in die USA. Wir bleiben hier. Äh, Canaan Creative, ja ein riesiger Mining Gigant, sage ich mal aus China. Die haben jetzt ähm, ihren IPO geplant für diesen Monat sogar noch, ja, ähm, am 13. November, also vor einem Tag gestern genau, haben sie ihre Pläne bekannt gegeben. 100 Millionen Dollar. Einsammeln zu wollen für den IPO, indem sie 10 Millionen American Depository Shares, ADS, ja, mit einem Preis von zwischen 9 und 11 Dollar rausgeben. Ja, das würde die Firma damit 1,6 Milliarden Dollar bewerten. Und das ist letztendlich dieses ADS, eine Equity Share, Equity Share von einem ausländischen Unternehmen für den Zweck ja, der, der Listung an amerikanischen Stock Exchange. Und ja, ich bin gespannt, wie das vonstatten geht. Wir haben ja gesehen, dass einige aus der Mining-Branche jetzt das probiert hatten, wirklich ein IPO zu machen. Wir haben es mit Bitmain gesehen, auch mit ähm, mit an, die es probiert haben in Hongkong und in China, wo es letztendlich gescheitert ist. Und ja, ich bin gespannt, ob sie hier dann in Zukunft Bitmain ein bisschen an. Äh, Marktshare abnehmen können, denn Bitmain dominiert natürlich aktuell den Krypto-Hardware-Markt und ja, es bleibt hier spannend. Auf jeden Fall sehen wir jetzt, dass diese Firmen an die Börse wollen, weitere Gelder einsammeln wollen und das meiner Meinung nach schon mal ein positives Zeichen. Kommen wir zum letzten Thema Bitfinex. Bitfinex steht immer in der Kritik, die kämpfen auch gegen die SEC, gegen die USA und was weiß ich nicht gegen wen, haben oft ein recht negatives Image und jetzt gab es ja vor kurzem einen interessanten Podcast mit dem Chief Technology Officer, und der hat mir die Pläne bekannt gegeben, die Bitfinex für das nächste Jahr hat. Und da steht einiges an. Zum einen der Start von Optionen und ein goldgedeckter Stablecoin, der Tether Gold. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was daraus wird. Vielleicht versuchen sie hier einfach wieder das Vertrauen der Leute ein bisschen äh, zu gewinnen. Und ähm, es war auf jeden Fall ein relativ interessanter Podcast. Er hat sich über viele mögliche Marktmanipulationen geäußert, äh, über die Optionen über einen goldgedeckten Stablecoin und ähm, dass sie ja wirklich nächstes Jahr einiges tun wollen und ähm, auch in, ja, in den Bereich Krypto-Geschenkkarten reingehen wollen und da Partnerschaften haben. Jetzt im Einzelnen hat er nicht bekannt gegeben, was das war. Aber es ist auf jeden Fall hier eine große Bestrebung da von Seiten Bitfinexes, dass die einfach ja, wieder von den Negativschlagzeilen weg wollen. Die möchten ja innovative Ideen verwirklichen und äh, ja, man kann hier das vielleicht nicht unbedingt als Comeback werten, aber als Coming of Age einfach, dass sie erwachsen werden und dass sie das Unternehmen wieder in das richtige Licht rücken werden ob ja hier so ein goldgedecktes Stablecoin ankommt ja, wer weiß es ich persönlich könnte es mir schon vorstellen dass das für der eine oder andere interessant ist Tether ist ja auch angeblich ja gedeckt durch äh, die entsprechenden ähm, Dollars und was was ich was denn Tether alles noch so decken soll das ist ja auch immer in der Kritik bei Gold ja mal gucken ob da das Vertrauen dann größer ist Guck mal zum Schluss noch Marktschema 239 Milliarden. Da tut sich jetzt nichts seit Tagen. Trading Volumen 66 Milliarden. bitcoin ins weiterhin bei 66 Du siehst es, der Bitcoin-Leuchte droht in den Top 10. Ist auch durchwachsen. Einige Coins sind leicht im Minus. Bitcoin SV hat 4% verloren, steht bei 126 Dollar, aber sonst kaum große Bewegungen. Auf Platz 14 haben wir Chainlink, die haben wir knapp 10% zugelegt, stehen bei 3,11 Dollar, aber sonst ist der Markt relativ durchwachsen. Einige Coins sind oben, einige Coins sind unten, also nichts wirklich erwähnenswertes. Und äh, ja, das war es dann heute wieder von mir. Heute, wenn ihr das Video am Morgen seht, ich habe nachher noch ein Live-Interview. Nämlich heute um 11.30 Uhr spreche ich mit Marc Friedrich äh, über den größten Crash aller Zeiten. Ich werde das hier auf YouTube live streamen, wenn das alles klappt. Und ja, zieht euch das Video rein. Marc Friedrich, aktuell sehr gefragter Crash-Prophet. Also Leute, das war's von mir. Ich bin raus. Sag wie immer, Marc gut, schwenkt den Hut. Der zweite Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust them. I said to save